2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3fm Le Mans et radioalpa.com. Nous recevons aujourd'hui trois artistes du Mans, un musicien, une artiste digitale et un cinéaste. Donc on nous sort avec Lucas Morisseau, Romain Alina et Martha chiloval Lucas Morisseau qui est d'ores et déjà autour de la table. Bonsoir. Euh, j'ai perdu ma ligne Lucas Maui se en service cinéaste. tu es donc passionné de cinéma et tu produis d'ailleurs ton propre court-métrage on va en parler dans quelques instants euh, Romain et Martha ensuite on les accueillera pour parler de leurs performances qu'ils donnent dans le cadre de Le Mans Sonore Romain qui est accessoirement aussi le technicien d'une très bonne radio locale qui s'appelle Radio Alpa et enfin nous écouterons les chroniques étudiantes de Maëlle Merlin et Julie salut à vous trois il faudrait que j'active mon micro pour que vous puissiez dire Bonjour Tac, tac, tac Vous pouvez Salut <rire> yes, Salut, super, ça marche <rire> C'est parti tout de suite pour nos invités du jour.
1: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
2: <rire> Lucas Moisso, tu es donc en service civique au cinéaste et tu réalises ton premier court-métrage. Alors tout d'abord Lucas, euh, pourquoi cette passion pour le cinéma
1: alors, cette passion pour le cinéma, euh, elle est assez récente. Euh, quand j'étais petit, je n'ai pas été vraiment baigné dans le cinéma. Mais euh, au lycée, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer la spécialité cinéma audiovisuel Parce que j'étais un peu perdu dans mon avenir. Et, euh, et donc, j'ai décidé de tenter et ça m'a beaucoup plu. Je l'ai fait au lycée Bellevue, petit clin d'œil. Donc, c'est un donc... truc que tu as découvert en testant. quoi. C'est ça, mm. j'ai découvert en testant et j'ai développé ma culture en... Au fur et à mesure, même si euh, ces derniers temps, je, je préfère largement créer plutôt que regarder. Mmh.
2: Donc tu as presque commencé en fait par, euh, par pratiquer plutôt que par te construire une culture euh, de cinéma
1: J'ai fait un peu des deux. En fait, j'ai essayé de m'intégrer aux, aux élèves qui étaient déjà là, parce qu'ils avaient fait l'option euh, en seconde cinéma audiovisuel. Et euh, donc j'avais pas ces bases-là, mais on était une moitié de classe sans avoir ces bases-là. Donc on a réussi à, à s'intégrer. Alors
2: ouais. tu, tu es également en service civique au cinéaste. Qu'est-ce oui. que tu y fais
1: Alors en service civique au cinéaste, euh, je fais plusieurs projets. Euh, là récemment, j'ai organisé la vente d'affiches euh, qui a lieu deux fois par an. Euh, C'était pour les fêtes notamment. Euh, j'ai également organisé un cinécompte euh, qui, euh, qui était là aussi pour les fêtes euh, où on projetait plusieurs courts métrages. Et euh, avec, euh, avec Nabila, euh, on, on a organisé un petit compte entre ces courts-métrages-là. Euh, et donc, c'était un truc un peu interactif. C'était assez, assez intéressant à organiser. Et donc, c'est pas mal de projets comme ça qu on, qu on fait, euh, que je fais du coup au cinéaste.
2: Donc, c'est un peu toi aussi qui, qui choisis ce que tu fais tu, euh, tu, tu crées tes propres projets C'est ça. C'est ah sur la
1: base d'initiative. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime ce que je fais là en, en service civique. Parce que pour, pour faire le lien avec mon projet de court-métrage, j'aime beaucoup organiser ce genre de, de choses, organiser des projets et, les, et partir d'une idée pour aller jusqu'à l'aboutissement mmh. et voir le, le dérouler et, et passer par des phases de, de démotivation, et de, de surmotivation. Alors ce court-métrage
2: que tu réalises justement, de quoi parle-t-il
1: Alors ce court-métrage tout d'abord c'est une romance euh, qui tend vers le dramatique. Et donc, ça raconte l'histoire de deux jeunes femmes, Charlotte et Samantha, qui sont euh, en relation à distance. Et euh, Samantha, elle est sujette à des douleurs menstruelles et euh, une oppression familiale et académique, vu qu'elle est dans le monde de la musique. Et donc, euh, ce film va tourner autour de la musique, autour euh, d'une ambiance assez chaleureuse. Et donc, le titre de ce film, c'est « La chaleur des iris
2: ». Ok. Pourquoi, pourquoi ce titre T'as une explication
1: Alors, la chaleur des iris, ça vient du fait que euh, les iris dans les yeux, ça, ça m'intriguait beaucoup. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver un, un titre qui me plaisait. Euh, au début, c'était l'instant d'un regard et j'aimais vraiment pas du tout, mais j'avais trouvé ça sur un coup de tête. Et en pensant aux yeux, euh, je me suis dit, bah, un regard, ça peut être très chaleureux. Et dans une relation, c'est très important, les yeux. Et donc, euh, l'idée, c'est que dans ce film, Charlotte... Qui va donc accompagner Samantha euh, dans ses moments difficiles a, des, a un regard assez chaleureux, assez sombre, et donc euh, elle va porter son regard sur Samantha, elle va l'aider euh, à aller de l'avant. Voilà.
2: Alors un des thèmes du film, euh, tu l'as mentionné avec euh, ce personnage qui a des douleurs menstruelles, c'est l'endométriose, c'est ça C'est ça. C'est un choix assez euh, original euh, à aborder dans un film, c'est assez courageux aussi. Pourquoi avoir choisi d'en parler
1: alors, euh, bah déjà oui, c'est assez original en tant qu'homme. Qu On me l'a souvent dit et, euh, et beaucoup de personnes ont aimé euh, cette initiative. Euh, mais je tiens à préciser qu'en euh, que, tant qu'homme, euh, j'ai voulu faire les choses de manière assez éthique en, en, en faisant en sorte que je ne remplace pas la parole des femmes. Parce qu'en faisant un, un projet de la sorte... Sans me baser sur des témoignages véridiques, sur des, sur, en, en demandant à des, à des femmes de raconter leur, leur parcours et leurs leur difficultés, euh, ça n'aurait été pas légitime du tout que je le fasse. Et donc, j'ai décidé de, de créer un formulaire sur lequel euh, je, je demandais euh, anonymement de raconter euh, l'histoire de chaque personne. Donc, la plupart des, des personnes qui ont, qui ont témoigné étaient sujettes euh, au douleur menstruel. J'en ai eu à peu près 120 anonymes, du coup. Et, euh, et voilà donc sur ces témoignages je les ai lus attentivement et la plupart étaient très très poignants et on, on remarque que c'est quand même un sujet qui est très très peu abordé mmh. qui est très tabou et dans mon entourage c'est notamment pour ça que j'ai voulu l'aborder ce sujet euh, j'ai souvent été euh, témoin, je veux dire spectateur de, euh, de, de personnes qui souffraient de douleurs menstruelles donc souvent à l'école vu que c'était dans mes âges mais aussi que ce soit dans ma famille ou, ou plus largement. Euh, et donc à chaque fois, ces douleurs étaient très handicapantes. Euh, souvent, c'était lié à beaucoup d'absentéisme. Et, euh, et en tant qu'hypersensible, je me sentais un peu démuni face à tout ça. Et je, je me sentais totalement impuissant. J'avais envie d'aider ces personnes, mais en tant qu'homme, bah, je ne savais pas comment faire. Et donc, euh, et donc là, en, en ayant cette idée de, de film autour de la musique, etc., je me suis dit que ce sujet était, était intéressant à aborder et qu'au cinéma, c'était quand même très peu abordé. Mmh. Et donc, je me suis dit bah, c'est l'occasion en or.
2: Alors, est-ce que tu peux nous présenter à présent un peu plus les, les deux personnages féminins oui. de, de ton film
1: Alors, euh, donc il y a Samantha. Samantha, c'est une étudiante au conservatoire. Elle est, euh, elle est très, du, très douée au niveau du saxophone. Et, euh, et donc elle est opprimée par, euh, par son père qui, euh, qui est producteur de musique et qui cherche à, à développer la carrière de sa fille euh, elle a aussi une pression au niveau bah, donc médical avec ses douleurs menstruelles. elle sait vraiment pas comment les gérer et d'un autre côté euh, elle n'ose enfin, elle pas aller vers d'autres personnes elle est un peu dans une errance médicale comme on appelle ça euh, c'est à dire que les, les, le, le personnel de santé euh, en France ça fait que quelques années que les étudiants en médecine sont euh, formés, euh, mm. apprennent ça dans leur cursus. Donc ça doit se compter en 2-3 ans je crois et euh, c'est très très peu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ne sont pas du tout formés et c'est pour ça que le diagnostic de l'endométriose est très peu euh, présent sachant qu'il y a au moins une femme sur 10 en France qui atteint atteinte d'endométriose de, mm. et c'est assez, euh, assez choquant donc euh, là je vous ai présenté Samantha euh, pour pas perdre mon fil euh, je vais vous présenter Charlotte donc Charlotte elle est un peu, un peu là en soutien à Samantha euh, elle est passionnée par le dessin et donc dans ce film il y aura des petites touches d'animation comme vous, vous avez mmh. peut-être pu le voir dans la série Earthstopper euh, c'est une inspiration mais je veux pas que ce soit non plus un plagiat et donc euh, les dessins de Charlotte vont prendre vie dans le film et, euh, et sa, sa timidité, son, son empathie euh, va être assez contradictoire dans le film elle va vouloir trop, trop en faire et en, en voulant trop en faire elle va, elle va se perdre dans, dans, ses, dans ses sentiments et donc euh, elle son objectif c'est avant tout d'apprendre le, le saxophone elle veut se lancer dans quelque chose de nouveau parce qu'elle a 18 ans et donc euh, Samantha va l'aider à, à jouer du saxophone mmh. voilà
2: et alors pourquoi ce, ce choix de, de mettre ça en place dans le milieu professionnel de, de la musique Et quel milieu professionnel de la musique euh, spécifiquement aussi euh... Alors
1: c'est un grand mot le milieu professionnel de la musique parce que mmh. je ne suis pas un expert, je n'ai pas une grande culture musicale, mais euh, je, veux, je voulais surtout faire un film assez accessible. Euh, ça va aborder euh, quelque chose de très... On ne va pas rentrer dans les détails du milieu de la musique, mais le film va avoir une, une musicalité euh, tout au long, et, euh, et les deux actrices euh, vont être amenées parfois à jouer des solos de saxophone, ce qui est assez, euh, assez délicat, sachant qu'il fallait trouver des, des actrices euh, qui, qui savaient en jouer.
2: Alors, c'est ton premier euh, court-métrage, donc tu découvres oui. sans doute euh, tous les affres de la réalisation. C'est ça. Euh, quelles sont les, les principales difficultés que tu as pu rencontrer jusqu'ici
1: Alors, jusqu'ici, euh, bah, déjà en tant que, en tant que débutant, même si euh, j'ai fait une, une année en école de cinéma à Paris, euh, on se sent très très seul. Euh, déjà, il y, y a ce culte un peu de l'auteur en France, où euh, l'auteur doit tout savoir sur son œuvre, mm. doit, euh, doit tout maîtriser. Et moi, j'ai tendance à penser qu'un un film, c'est avant tout un travail d'équipe. Mm. C'est mm. un, un projet qui doit être fait de A à Z avec une équipe. Même si au début, ça part d'une idée de, de l'auteur, au final, l'auteur ne sera rien sans son équipe. Mm. Et donc, euh, la plus grande difficulté, c'était de se rapprocher de personnes, même si, euh, avec mes contacts, j'ai réussi à, à trouver des, des, des gens, mais trouver des gens disponibles, des gens qui sont tout autant motivés que moi, et les faire durer dans le temps aussi. C'est ce projet, il, il est dans ma tête depuis un sacré moment. Et, euh, et oui, je, je dirais que c'est plutôt ça tenir dans le temps et euh, accompagner dans le temps.
2: Et alors, Tu as obtenu des, des financements ou des partenariats pour, euh, pour t'aider à la réalisation de ce film
1: Alors oui, en septembre, j'ai participé à la commission euh, organisée par la Ville du Mans pour le dispositif de la Couveuse. Et donc, euh, je suis passé devant un jury euh, avec quelques personnes de mon équipe et on a réussi à avoir le, le soutien de la Couveuse. Euh, donc Ce dispositif, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un, un dispositif qui est mis en place par la Ville du Mans pour accompagner des jeunes artistes donc il euh, y a une partie danse, une partie théâtre, une partie chant, et il y a une partie art visuel. Et cette année, euh, sachant que c'est tous les deux ans, euh, on est exclusivement des projets de court métrage. Parce qu'apparemment notre génération est très, est très demandeur de, de vidéos. Et donc, euh, et donc oui, cette année on est, on est vraiment beaucoup orienté autour des, des courts métrages et le soutien de la, de la couveuse pardon, euh, et donc de la ville du Mans. Nous j'ai de certains contacts, notamment la cité du film qui, euh, qui accompagne nos projets et euh, qui, nous, qui nous forme à différents atel avec différents ateliers. Cet après-midi, notamment, on a eu un atelier pour la préparation du tournage, euh, la préparation prod, autrement dit, et euh, voilà.
2: Très bien. Euh, Est-ce que nous, simples mortels que nous sommes, pouvons t'aider également euh, à financer ce film
1: Alors, euh, très, récem très récemment, là, on a mis en place une cagnotte parce qu'un film, malheureusement, ça ne se fait pas gratuitement, ou alors ça, ça peut pêcher sur la qualité, puis on a besoin de nourrir les, les équipes de tournage, c'est évident. Euh, et donc, il y a une cagnotte euh, sur le compte Instagram de La Chaleur des Iris Film. Vous, vous tapez, normalement, vous allez, vous allez retrouver le compte Instagram. Il y a une cagnotte euh, en lien, dans la description. Et donc, si vous voulez nous aider, euh, que ce soit en partageant ou en faisant la, même une, une petite donation, ce serait super gentil.
2: Ce projet, Lucas, depuis combien de temps tu le portes, en fait
1: euh, Je veux dire euh, un an et demi, à peu près. Enfin, porter, c'est un grand mot. Je l'ai en tête depuis un an et demi. Mmh. Je le porte vraiment depuis quelques mois.
2: Et le travail d'écriture, il s'est déroulé sur quelle période, alors
1: Très, très long. J'ai écrit, réécrit, réécrit. J'étais jamais satisfait du scénario parce que je suis un grand perfectionniste. Et donc, euh, c'était donc assez compliqué d'être satisfait d'une dernière version. Et là, j'en ai enfin une qui me satisfait. Et euh, bon, on va tout faire pour la, ré pour la réaliser.
2: Et alors, Est-ce que tu as déjà une date de tournage en
1: tête euh, On a des dates de tournage. Euh, après, on va tourner sur plusieurs euh, moments. Et donc, ce sera en mars-avril. Fin mars-avril. Okay. Donc, le
2: casting des acteurs et des actrices est déjà fait
1: euh, On a nos deux actrices principales. Le reste, okay. euh, on va le faire euh, très prochainement. Euh, donc, euh, Magali et Clémence, qu'on euh, qu a, qu a casté sur, le, la, sur la base de leur complicité. On avait d'abord trouvé Samantha, vu qu'elle savait jouer. Euh, Magali, pardon. Vu qu'elle savait jouer euh, du saxophone et qu'on avait besoin de, pour Samantha, une personne qui sache très très bien jouer du saxophone. Et ensuite, on a trouvé euh, Clémence, qui euh, jouera le rôle de Charlotte. Voilà.
2: Ouais, une fois qu'il sera réalisé ce film, est-ce que euh, tu as des projets pour lui
1: Oui, bien sûr. Euh, j'aimerais l'emmener dans des festivals, évidemment. Euh, mais j'aimerais également, avec l'aide d'associations, c'est pour ça qu'on recherche des partenariats. Euh, organiser des ciné-débats autour de ce sujet-là, autour de, de, des douleurs menstruelles, de, des, des maladies utérines, et, et plus largement euh, de la santé des femmes, voire même de la, de la santé mentale. Et donc l'idée, ce serait de faire de, le tour des, des cinémas en France, enfin euh, des, des cinémas plus, mmh. plus accessibles, on va dire, pas les gros, gros chaînes, mmh. évidemment. Mais, euh, mais donc oui, l'idéal, ce serait de, de pouvoir aller faire des ciné-débats, de discuter avec le public, et de de, de faire de la prévention autour de ce film, parce que ce n'est pas juste un film, c'est vraiment un dispositif que je souhaite mettre en place.
2: Alors où est-ce qu'on peut suivre la, la progression de ton travail
1: Alors bien sûr sur le compte Instagram de la Chaleur des Iris, euh, après dans la, dans la presse locale on va essayer de poster des, des, des annonces, que ce soit pour la, la figuration, que ce soit pour le, le casting ou même pour la recherche de décors, donc ça, ça devrait se faire dans les prochaines semaines.
2: Et enfin dernière question, est-ce que tu as déjà d'autres projets de film en tête
1: Alors euh, <rire> j'ai des idées sur papier, euh, j'aimerais beaucoup euh, écrire mais je n'ai pas le temps euh, parce que là je me suis focalisé sur ce projet là pendant des mois Bien sûr. et donc j'ai envie de passer à autre chose même si je veux le réaliser absolument. Mmh. Euh, J'ai beaucoup d'idées qui, qui me passionnent, sachant qu'au début de l'écriture, j'étais à un certain stade de connaissance en termes de, mm. de, de narration, et maintenant je suis à un autre stade, ouais. donc l'évolution elle est assez, assez différente.
2: On te souhaite en tout cas de parvenir à réaliser ce premier court-métrage et, et à le mener jusqu'où tu veux le mener. Merci Lucas Morissot pour être venu nous parler de ton projet. Et merci
1: pour votre accueil.
2: On se retrouve après une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour un des concerts en partenariat avec Superforma dans le cadre de Le Mans Sonore, soit Transmission, Meul, Flavien Berger et Danse Musique Rhône-Alpes, Pierre Demer et Jean Castel, City Girl par Tom Bellum qui est un ciné-concert, Molécule, Aneta plus Urtrax plus Olympe 4000 plus Benzen et enfin pour terminer Camion Bazar. Gagnez une place au choix en appelant au 02 43 24 37 37 pendant qu'on écoute tout de suite Pomme Nelly. Pour parler d'un des spectacles de Le Mans Sonore, Romain Alinan et Martha Chilova, bonjour. Salut. Bonjour. Alors, vous venez euh, donc nous parler euh, du spectacle euh, Rhizome que vous donnez dans le cadre de Le Mans Sonore 2024, le euh, 23 janvier à 19h, c'est bien ça
3: C'est euh, le 22 janvier. Le 20... Alors, il y a eu des petites erreurs d'annonce de, ah. de, sur les programmes. C'est euh, euh, le lundi 22 janvier. Et l'ouverture de la salle, au théâtre Paul Scaron et l'ouverture de la salle, c'est 19h, ouais.
2: D'accord, donc 22 janvier, c'est important, que ouais. heureusement que tu, que tu as pu corriger. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer ce terme qui donne son titre Alors d'ailleurs, c'est votre œuvre ou c'est votre duo Rhizome en fait
3: Eh ben en fait, c'est le nom de notre duo, voilà. D'accord. Le, le nom de notre, notre performance qu'on va jouer pendant le Mansonore, ça s'appelle Phase Transfer.
2: Ok, ça marche. Et alors, pourquoi ce nom Rhizome
4: <rire> on a beaucoup pensé euh, quel nom choisir et on a on a cherché beaucoup on a cherché
3: beaucoup de références ouais des mmh. choses euh, qui nous parlaient
4: finalement on, on est tombé sur la conception rhizome euh, par Deleuze la conception de que la société aussi est rhizomatique et le rhizome aussi c'est la la structure euh, par exemple des mycéliums. Ça veut dire ça. la structure décentralisée. Il n'y a pas de centre. Il
3: n'y a pas de hiérarchie. Il n'y
4: a pas de hiérarchie comme dans notre performance, la partie visuelle, donc moi et la partie sonore, donc roman. Il n'y a pas quelqu'un qui, qui a la file conductrice, mmh. c'est notre dialogue. Voilà.
2: D'accord. Donc à la base c'est une référence de, de Gilles Deleuze du coup, c'est un concept de Gilles alors, Deleuze. Alors on l'a
3: cherché, hein, pour, pour tout, pour tout avouer quand même, c'est qu'à la base on cherchait un nom vraiment, on a, on, a, on a travaillé plusieurs heures pour trouver un nom et celui-là nous parlait euh, particulièrement, on a cherché des refs, après euh, on n'est pas euh, forcément euh, fan, fan de Deleuze à la base, <rire> mais on a trouvé une bonne ref, bien. quoi.
2: <rire> ok, bah, très bien, super. Et donc le nom de, du spectacle c'est Face Transfer C'est ça, exactement. Okay. Bah, alors la même question du coup, pourquoi Face Transfer
3: Failli transfert, bah c'est vraiment c'est en fait le spectacle, la performance, elle, 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 elle s'oriente autour d'un échange de flux euh, de de sons et de vidéos entre Martha et moi. Et donc vraiment c'est ça, c'est un transfert de phase, de phase sonore, de phase de phase euh,
4: visuelle. visuelle. Oui, on a vraiment cherché, euh, on a beaucoup de termes euh, qui sont euh, pareils dans le monde sonore et dans le monde visuel. Mmh. Par exemple phase. Et donc, on transfère ce phase entre nous okay. deux.
2: Et alors, quels sont un peu vos, vos parcours individuels et comment vous vous êtes rencontrés, en fait
4: euh, On s'est rencontrés à l'école de Beaux-Arts du Mans, euh, qu'on a fini euh, juin 2023, donc mmh. euh, récemment diplômé. Euh, Roman, il a fait euh,
3: design, design sonore.
4: sonore et moi, j'ai fait design computationnel et mécatronique.
3: Oula. <rire> <rire> ah oui,
2: <rire> et ça consiste en quoi, du coup euh...
4: Design computationnel et mécatronique Ouais <rire> Il y a ces euh, nouvelles technologies, il y a des robots, euh, des ouais. imprimantes 3D, euh, beaucoup des ateliers euh, réalité virtuelle, euh, impression 3D. Donc, euh, pour moi, c'était euh, un master qui m'a beaucoup permis d'expérimenter avec euh, mes démarches artistiques en utilisant des nouvelles technologies.
2: Et Romain, un vers euh, vers quelle musique est-ce que tu tends du coup
3: euh, je sais pas si je tends vraiment vers une musique et d'ailleurs plus j'en fais, plus j'ai l'impression de tendre un peu vers euh, plein de choses. Mais euh, je sais pas, c'est vachement de ressenti <rire> en fait. Je, je fais des, je, des mus, enfin, je, je compose des musiques qui ne se ressemblent pas de musique en musique. Des fois, j'essaie d'avoir une petite ligne et des conductrices, mais mais je sais pas, je suis pas attaché forcément à un style ou à une, une esthétique particulière dans, dans ce que je fais.
2: Alors, concernant ton rôle dans Face Transfer, on lit dans la description du spectacle sur le site euh, lemanssonore.fr, euh, on découvre que tu produis des signaux sonores via des synthétiseurs modulaires et ton ordinateur. Donc, on ne parle pas musique, donc mais signaux sonores, ben,
3: c'est-à-dire C'est vrai qu'on qu a peut-être orienté la description un peu de manière technique, bon, des signaux sonores... Les signaux sonores, je fais, on fait de la musique, enfin je fais de la musique, oui, effectivement, avec mon ordi et avec mon synthé modulaire, ouais. Donc, euh, C'est
2: quoi un synthé modulaire d'ailleurs
3: Un synthé modulaire, c'est comme un synthétiseur hein, de, de, de musique, quoi. un synthé euh, qu'on voit de plus en plus partout. Mais euh, celui-là, c'est un synthé qui est un peu en mode Lego. On choisit un peu ses, ses blocs. Et on l'assemble, euh, on, on prend du temps pour l'assembler. Et au final, euh, on choisit un peu euh, ce qu'il contient. Donc, euh, si on veut que le son, il fasse comme ça, on choisit un bloc qui va faire ça. C'est un, un Lego, mais version synthé.
2: D'accord. Et alors, Martha Chilova, de ton côté, je cite, « Tu récupères ces flux » pour créer, animer et moduler des images en symbiose avec le son grâce au logiciel de programmation visuelle tord du designer. Exactement. Euh, je n'ai rien compris, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs étaient auditrices non plus. Est-ce que tu pourrais nous expliciter un peu ça
4: Bien sûr, avec grand plaisir. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on a écrit les signaux sonores, parce qu'entre nous, je récupère les signaux sonores de romans. On a huit pistes, et dans chaque piste, il y a différents signale par exemple des basses, des hautes mmh. fréquences ou euh, la mélodie. Et donc je récupère euh, chaque euh, piste séparément et euh, je fais des... Je précompose euh, des scènes et euh, il, y a, je, euh, il y a mon contrôleur aussi avec lequel je contrôle les effets appliqués sur les scènes. Il y a aussi les effets et les éléments des scènes euh, qui sont euh, influencés par le son. Donc c'est vraiment... Euh, aussi, le constructeur, on peut dire, avec des modules, mais c'est dans mon ordinateur, dans le logiciel de programmation visuelle, tâche designer. Mmh. Et donc, euh, euh, chaque fois, euh, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment live. D'accord.
2: Donc, vous improvisez en live, du coup
3: alors il y a une, y a une partie qui est, qui est, on a quand même une structure globale du, de, du, du spectacle. Ouais. Qu'on appelle que nous qu'on appelle des tableaux. On a plusieurs tableaux euh, dans lesquels on navigue. Mais euh, effectivement vu qu'il y a des manipulations live, euh, moi je tourne des boutons live, Mar Martha tourne des boutons en live. Donc aussi, enfin, on réagit à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Donc forcément, il y a quand même une part d'improvisation de de répète en répète, euh, de, 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 de quand. Euh, mm. voilà. Mais il y a quand même une structure globale.
4: Oui, il y a des points, points, moments euh, fixes où on se dit là c'est moment de transition mm. ou là c'est moment actif ou passif, mais sinon le reste c'est mm. chaque fois.
2: Donc il y a un squelette qui est prédéterminé oui, est et, Exactement. et ensuite permet de la chair. Quoi, Exactement, voilà, okay. c'est ça. C'est la première fois que vous produisez quelque chose
3: ensemble Non. Ah, non. Ouais, ben bah on a déjà bossé ensemble à l'école, déjà. Et puis, euh, en fait, à la base, on a commencé à travailler ensemble pour ce projet-là. En okay, fait, ouais. on a créé le, le, le duo Rhizome. en fait, l'année dernière, au mois de janvier. Oui, Il y a eu un appel à projet. Quoi, voilà, c'est ça. Il y a eu un appel à projet de Le Manson Nord. OK. Et, euh, et en fait, on a créé... Euh, ce, ce, ce spectacle et ce duo aussi pour répondre à cet appel à projet. D'accord. Et depuis ça, c'est vrai qu'on a botté sur euh, des choses différentes.
4: Par exemple, on a été au euh, festival d'art numérique Exalt à Lyon en été, mmh. et on a fait une euh, performance euh, au Mans, mmh. euh, Bluzank.
3: Mmh. Et dans la chapelle de l'Oratoire. Ah oui, fond.
4: exactement pour le diplôme.
3: Ouais. Et euh, en ce moment aussi, on est en train de, de faire un Martha, tu peux en parler.
4: Oh, oui, euh, en fait, euh, pendant le biennale sonore, il y a la sphère euh, sur laquelle il y aura des projections. Euh, ce mmh. sont des boucles qu'on a créées avec Roman. Moi, j'ai fait la partie visuelle et Roman, il a fait la partie sonore. Donc, ce sont des boucles audiovisuelles et euh, je crois que c'est chaque soir euh, dès que... Donc
2: ça, ce sera sur le dôme Oui, c'est ça. Ouais.
4: Par l'extérieur. Mmh. Mais Et... c'est autre chose que mmh. notre performance ouais. à lundi.
2: Et comment est-ce que vous avez construit cette démarche artistique ensemble, en fait Comment ça vous est venu
4: bon, Moi, euh, depuis euh, que j'ai commencé à travailler euh, sur euh, programmation visuelle, en 2019, euh, je crois, euh, j'ai compris que vraiment, quand je crée euh, tous les projets artistiques, euh, euh, mon façon de faire, c'est dialoguer avec euh, des, des autres médias. Euh, je peux essayer de faire moi-même le son, mais je sais, par exemple, que je suis forte en visuel. Mmh. Et euh, c'est en dialogue euh, avec quelqu'un, avec Roman, qui sait bien faire le son, que ça n'est quelque chose euh, que je ne peux pas produire toute seule, quoi.
2: Et Romain, quelque chose à ajouter ou pas ben, <rire> Moi, je
3: dirais que... Ben, c'est <coughs> vrai que ben, moi, euh, j'aime bien bosser en, en, à plusieurs, généralement. D'accord. Et euh, bosser avec... En fait, euh, c'est Martha qui a un peu proposé à la base de faire mm. le live. Hein, euh, J'ai proposé dire. beaucoup mm. avant. Bon, hein, euh, elle <rire> a, elle a insisté plusieurs fois. Et moi, je disais non, non, je ne suis pas chaud, je ne vais pas y arriver, machin. Et en fait, ça m'a énormément stimulé de bosser mm. avec elle. Donc, euh, en fait, j'y vois aussi un... Enfin... C'est très stimulant, je trouve, de bosser à deux, quoi.
2: Alors ça m'amène à ma question suivante. Du coup, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de jouer à Le Mans sonore Du coup, je m'adresse plutôt à Martha, puisque j'ai l'impression que Romain, c'était pas trop son truc à la base. Et pourquoi ça vous importe, vous
4: Pourquoi c'était pas son truc à la base
2: T avais, avais l'air de dire que... Si, si,
3: <rire> non mais je suis, je suis très content de jouer à le Mans sonore, d'autant plus que je viens mais du Mans... Mais tu n'aurais pas pensé tout seul quoi Ben, j'aurais pas proposé quelque chose de live, j'aurais mm. plus proposé euh, quelque chose d'installation, quelque chose où, où, je, où je me mouillerais un mm. petit peu moins, je vous avoue, tu vois. Genre, mais, euh, mais non, non, si, je suis méga content de jouer à le Mans sonore, en plus j'ai euh, un petit côté mm. bien chauvin du Mans et tout, euh, je suis bien content de jouer euh, okay. ici
2: quel côté, ouais, euh, patriote de Le Mans, ouais, grave. Et vous, Martha, pourquoi est-ce que ça, ça compte pour vous de jouer Le Mans sonore
4: pour moi, c'est très important. D'abord parce que c'est grâce à Le Mans sonore bah euh, qu'on euh, qu a créé notre duo. Donc euh, c'est vraiment un grand, grand euh, honneur, un grand
3: euh... réussite quoi, oui. c'est une réussite.
2: Et ça achève un petit peu euh, ouais. une, une euh, un, c'est un accomplissement un peu pour votre duo quoi. ouais
3: c'est clair ouais. Mm. Ouais, c'est clair surtout que enfin ouais c'est vrai qu'on a créé la, le on a créé le projet pour ça et c'est cool d'avoir été pris mm. et c'est cool de voir que bah dans une semaine ça y est c'est accompli un truc un truc qui s'est étalé sur un an et va prendre enfin euh, il va prendre fin j'allais dire il va prendre fin mais euh... ouais,
2: vous continuez vous comptez continuer euh, rizo bien sûr ouais, complètement projet, ouais, en fait. complètement d'accord est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, la date et le lieu, euh, toutes les infos
4: pratiques Donc c'est 22 janvier, lundi, euh, l'ouverture de porte 19h, il y aura Peter Cusack. Euh, Peter Cusack en pardon. Point, en,
3: euh, euh, qui joue avant nous, qui va commencer vers 19h. 19h et nous, on devrait jouer autour de 20h. Il euh, n'y a pas besoin de réservation, c'est gratuit. gratuit. Et, euh, bon, et au théâtre Paul Caron, au Mans.
2: Eh bien, merci beaucoup Romain Alinon et Marta Chilova pour être venus nous parler de Rizzo, mais de son spectacle Face Transfer. C'est ça. ça. <rire> J'ai eu un doute sur le, sur le titre. On se laisse quelques minutes. Pendant ce temps, vous pouvez gagner des places pour un des concerts en partenariat avec Format dans le cadre de L'Homme Sonore. Soit Transmission, Meul, Flavien Berger et Musique Rhône-Alpes, Pierre Demer, à Jean Castel, City Girl par Tom Bellum, qui est un ciné concert Molécule, Aneta, plus URtrax, plus Olympe 4000, plus Benzen, et enfin, pour terminer, Camion Bazar. Gagnez une place au choix en appelant au 02-43-24-37-37. Et tout de suite, on va écouter Space Boiler par Rezoom. you <smart noise> De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Maël Merlin et Julie. Salut à vous tous. Salut. Salut. Alors on commence par toi Maëlle, de quoi tu nous parles aujourd'hui
5: Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de GentleMate. Bah, c'est parti. Donc euh, GentleMate c'est une structure e-sport assez récente car elle a vu le jour il y a moins d'un an. J'avais déjà fait une chronique sur GentleMate durant mon stage de 3ème, mais je voulais vous en reparler, car elles ont annoncé de nouvelles équipes dans d'autres jeux. Donc comme je vous le disais, GentleMate est une structure e-sport. Elle a été créée en avril dernier par Squeezie, le créateur de contenu avec le plus d'abonnés sur YouTube en France. Gotaga, euh, Gotaga il est le streamer le plus titré sur Call of Duty. Il est également le troisième streamer Twitch France. Et enfin, Brooks, lui aussi un ancien joueur professionnel de Call of Duty. Cette structure comptabilisait déjà trois rosters sur trois jeux différents. En e-sport, on, on ne parle pas d'équipe mais de roster. Un roster, en fait, c'est une équipe dans une équipe. Par exemple, aux Jeux Olympiques, il y a l'équipe de France. Et dans cette équipe de France, il y a l'équipe de France de Hand ou encore l'équipe de France de Basket. GentleMate avait déjà trois rosters. Un roster sur team Teamfight Tactics, plus souvent appelé TFT un autre sur Valorant et un autre sur Fortnite. Et ils ont, des, ils ont déjà eu des résultats dans les trois jeux. Donc En premier, Valorant. Donc Pour faire court, Valorant, c'est un jeu où deux équipes de cinq joueurs s'affrontent. L'une doit désamorcer la bombe que l'autre équipe tente d'armer. Sur Valorant, Gentlemate sont double champions de France et ont remporté le tournoi Ascension, ce qui leur permet de jouer en Ligue VCT cette année. La ligue VCT, c'est la plus haute ligue d'Europe. Il y a les 10 meilleures équipes d'Europe dans cette ligue. Maintenant, Fortnite. Donc Fortnite, c'est une arène où 100 joueurs se battent sur une île pour être le dernier survivant. Sur Fortnite, Snazy et Podasai se sont qualifiés pour les championnats du monde de Fortnite où ils ont terminé meilleur duo français et 27ème meilleur du monde. Et pour finir, TFT. TFT, c'est un jeu de stratégie. Son but est d'être le dernier survivant parmi les 8 joueurs présents sur la grille. Sur TFT, Lescoco a remporté la Maestro Cup le mois dernier. Au début du mois de janvier, Squeezie, Gotaga et Brooks ont annoncé deux nouveaux rosters, un sur Rocket League et un autre sur League of Legends. League of Legends, que l'on appelle souvent LOL, est un jeu de stratégie en équipe développé par Riot Games et sorti en 2009. Le but du jeu est de, est de détruire le bâtiment principal adverse que l'on appelle Nexus tout en protégeant le sien. Au début d'une partie, chaque joueur choisit un personnage que l'on appelle champion, parmi les 154 présents dans le jeu. Ensuite, les combats commencent, les joueurs se tuent entre eux pour gagner du terrain et détruire le Nexus, le nexus -moi, adverse. Il y a 5 joueurs dans un roster LOL. Chez GentleMate, les 5 joueurs sont Ragnar, Bao, White, Camilius et leur capitaine Eika. Ces 5 joueurs évolueront dans la Ligue LFL. La LFL, c'est les championnats de France de League of Legends. Ils joueront leur premier match ce mercredi soir contre Solari à 21h. Pour ceux qui veulent voir, ça se trouve sur la chaîne Twitch de Gotaga. GentleMate est une équipe très très forte qui a beaucoup de talents individuels. Mais pour parvenir à être champion de France, les joueurs de GentleMate devront tout de même battre la Carmine Corp et la team BDS, ce qui sera très dur. Personnellement, je suis pressé de voir ce que va donner cette équipe et de voir s'ils seront champions de France de League of Legends. Donc excusez-moi, débarque aussi sur Rocket League. Alors tout d'abord, c'est quoi Rocket League Rocket League, c'est un jeu vidéo sorti en 2017. Pour faire court, ce jeu c'est du foot, mais avec des voitures et une balle géante, tout ça dans une arène fermée. Dans une équipe Rocket League, il y a trois joueurs. Les trois joueurs de Gentlemate sont Joyce, un gros talent qui a participé au dernier Mondiaux en août dernier, Seiko, champion du monde en 2022, et enfin leur capitaine Hitashi un ancien joueur de chez la Carmine Corp. Comme pour League of Legends, le roster sur Rocket League est très élevé, avec de très bons joueurs et un super staff. Mais la concurrence est élevée, car les trois joueurs francophones devront battre la Carmine Corp de Vatira, ainsi que Vitality, l'équipe du jeune prodige Zen dont je vous ai parlé le mois dernier. En tout cas, j'espère que Gentlemaid obtiendra des résultats avec ses cinq rosters et qu'elle deviendra un grand nom dans l'esport mondial
2: eh bien, Merci beaucoup pour ta chronique Maëlle. on va ensuite euh, passer à la chronique cuisine de Merlin. Salut Merlin Salut eh ben, De quoi tu me parles aujourd'hui
6: eh ben Déjà tout premièrement bonne année,
2: ouais, merci à parce toi, que j'étais
6: pas là euh, la semaine dernière, j'étais malade. Et on va rester dans le retard, mais je sais pas si vous savez car euh, la, la, le 6 janvier dernier c'était l'épiphanie, donc euh, une fête chrétienne qui célèbre la visite des rois mages à Jésus, donc les rois mages chez Balthazar, Melchior et Gaspard. Cette fête peut aussi être fêtée le premier dimanche après le 1er janvier. Donc, selon la tradition, durant ces fêtes, on mange des galettes des rois, et c'est de celles ci dont je vais parler. Aujourd'hui, les galettes des rois ont dépassé la signification religieuse. Elles sont désormais l'occasion de se retrouver en famille, en, entre amis, collègues ou même entre membres d'une municipalité pardon, ou d'un gouvernement. D'ailleurs, petit fun fact, mais dans la galette des rois de l'Élysée, il n'y a ni fèvre ni couronne. Vous comprendrez que couronner un président peut être très légèrement maladroit, maladroit pardon, et nous faire penser à une certaine période de l'histoire de France, la monarchie. Mais bon, revenons à, <coughs> pardon, revenons à nos galettes. Elles sont principalement consommées dans des pays comme la France, le Luxembourg, la Belgique ou en Suisse, mais aussi au Québec, en Acadie, c'est une région au Canada, mais aussi au Liban. Elles possèdent plusieurs noms. En effet, dans le sud de la France, nos galettes des rois sont appelées galettes parisiennes car dans ces régions, on mange un gâteau des rois, ou couronne des rois, qui est une brioche agrémentée de fruits confits. Les premières traces de galettes ou gâteaux des rois remontent à l'époque romaine. À cette époque, les riches romains tiraient au sort, grâce à une fève, le roi du jour parmi leurs esclaves. Ce roi du jour avait pour pouvoir de demander à réaliser tous ses désirs le temps d'une journée. Bien plus tard, pardon, bien plus tard au Moyen-Âge, le duc Louis II de Bourbon, changeait l'enfant le plus pauvre de la ville en un roi majestueux le temps d'une journée. On revêtait l'enfant d'habits dignes d'un roi, on lui donnait même ses propres domestiques pour le servir. Et le lendemain, l'enfant recevait, recevait un peu plus de 100 francs de la part du duc et de toute la cour, soit à peu près 1975 euros. C'est aussi avec ce genre de gâteau que l'on payait des redevances seigneuriales, une sorte d'impôt. Mais, en... <coughs> Mais en 1711, à cause d'une famine, le Parlement de Paris décide de bannir la galette afin de garder la farine pour le pain. Mais cette interdiction n'était pas respectée dans la plupart des provinces. Et c'est donc pour ça qu'en 1713, l'interdiction fut levée. Pendant la Révolution française, le nom de gâteau des rois devint un petit peu obsolète et était considéré comme royaliste. Et c'est pour ça que le 31 décembre 1791, le jour du roi et est renommé jour des sans-culottes ou jour du bon, voisina du bon voisinage et ce jour, on y mange et partage la galette de l'égalité. Bon, je parle, je parle, mais je ne dis même pas les différents types de galettes que l'on peut trouver. Il y a deux styles principaux de galettes des rois. Si ça ne tenait qu'à moi, il n'y aurait qu'un seul. Les ultimes galettes. L'accomplissement d'années de recherche et de perfectionnement avec une recette raffinée, élégante, pleine de grâce, de beurre, la galette frangipane. Et il y a la galette briochée. La galette frangipane est une galette à la pâte d'amande beurrée et sucrée. Cette pâte d'amande est entourée d'une délicieuse pâte feuilletée croustillante et également parfaitement dorée. Pour 6 personnes, on la prépare avec 75 g de beurre, 100 g de sucre fin, 140 g de poudre euh, de poudre d'amande, 2 œufs, un jaune d'œuf. En plus, il vous faudra faire ou acheter deux pâtes feuilletées. Bref, après avoir placé au fond d'un moule, ensuite piqué et ensuite piqué, pardon. Une pâte feuilletée, il vous faudra préparer le mélange. Donc dans un saladier, vous mélangez le sucre, la poudre d'amande, les œufs entiers, le beurre, et ensuite vous disposez le mélange dans la pâte feuilletée. Vous placez la fève si désirée. Et recouvrir euh, le mélange par la deuxième pâte, en collant bien les bords des deux pâtes pour ne pas faire de trou. Puis vous badigeonnez le couvercle du jaune d'œuf, puis enfournez pendant 20 à 30 minutes à 200 degrés. Et pensez souvent à vérifier l'état de la cuisson. Voilà en plus d'être super bonne, la frangipane est facile à faire. Mais bon, si elle doit avoir un défaut, c'est <coughs> son prix. C'est un petit peu cher quand même. C'est autour de 15 euros en boulangerie pour 6 personnes. Mais c'est un prix totalement justifié par la qualité et le prix des produits utilisés. Quant à la galette des briochers, bah, c'est une brioche avec un sirop à la fleur d'oranger. En plus, la recette est bien plus compliquée à réaliser pour des débutants en matière de cuisine. Et comme elle est extrêmement longue à expliquer, je vous redirige vers internet ou des bons vieux livres de recettes. Bon, son prix est bien moins cher, car, il utilise, euh, car les produits utilisés sont moins nobles, donc pour une galette si parts, il faudra débourser environ 10 euros. Bon, en tout cas, j'aimerais mentionner d'autres types de galettes pour la fin de cette chronique. Donc on peut retrouver des galettes aux pommes, qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de chausson aux pommes géants. On retrouve également des galettes au chocolat ou aux fruits confits. Mais rien ne peut égaler la frangipane D'ailleurs, elle me fait penser à une célèbre phrase du footballeur Zlatan Ibrahimovic, on ne peut pas comparer un dieu à de simples êtres humains. Bref, je le dis et redirai, la frangipane est la meilleure galette. Bref, j'espère vous avoir donné faim et à la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup Merlin, et on va terminer cette émission avec la chronique Sofro de Julie. C'est parti Julie, on y va.
0: Merci, ok, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la chronique Bien dans nos baskets en cette nouvelle année 2024. Donc je vous propose un temps pour prendre soin de soi, telle une pause qui nous ramène un peu plus proche de nous-mêmes. Nous sommes au cœur de l'hiver, les jours commencent à rallonger, mais beaucoup d'entre nous sommes fatigués. Donc la sophrologie et aussi la relaxation nous proposent des petites pratiques minutes qui nous permettent de nous ressourcer, nous apaiser et aussi maintenir finalement un meilleur équilibre intérieur. Rappelez-vous que la sophrologie, c'est un espace de bienveillance, de non-jugement et de respect de soi. Pour ce soir, je vous propose qu'on explore une pratique pour le coup très facile qui s'appelle la respiration synchronique, c'est-à-dire qu'on va synchroniser un mot positif avec notre respiration. L'idée, c'est de pouvoir ancrer positivement en nous ce mot positif. Donc, ma voix vous guide, c'est parti. Donc, si vous en avez la possibilité et en toute sécurité, je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise là où vous êtes. Donc, à chaque fois, j'invite aussi euh, celles et ceux qui sont ici avec nous à le faire. Étirez-vous quelques instants, prenez de bonnes respirations, comme pour mieux relâcher les tensions. L'idée, là, c'est vraiment de respirer et puis de lâcher un peu les tensions. Et puis, tranquillement, on va aussi mettre un peu plus de conscience, finalement, sur nos sensations et notamment sur nos différents points d'appui, de bien sentir nos pieds, nos fessiers, l'alignement de notre dos, notre tête, tranquille. Voilà, respirez bien, expirez bien, comme pour mieux, finalement, venir s'asseoir en soi-même, le temps de cette relax-minute. Et puis, tout tranquillement, de venir détendre notre visage, à commencer par le fond, et puis tranquillement nos yeux, nos paupières, de libérer nos mâchoires, peut-être de desserrer les dents, et tout en respirant, de laisser finalement tout notre visage devenir plus tranquille, plus relâché. Voilà, comme on peut ce soir. Et puis, à mesure que notre visage se détend, c'est tout notre corps qui lui aussi bénéficie de ce moment de pause. Comme si tout notre corps entrait lui aussi dans un temps plus doux, plus tranquille. Et chacun, chacune, à son rythme. Alors maintenant qu'on entre dans ce moment plus calme, ce moment à soi, je vous propose de faire émerger en vous un mot positif dont vous auriez besoin ce soir. Alors ça peut être le calme, la douceur, ça peut être l'apaisement. Ça peut être aussi la confiance, peut-être la force, l'énergie. Ça peut être aussi la légèreté, le rire, peut-être l'émerveillement. Voilà, laissez venir en tout cas ce mot qui serait bon pour vous ce soir. Et tranquillement, on va pouvoir maintenant activer ce mot par cette fameuse respiration synchronique. C'est très facile, je vous explique. À l'inspiration, on va répéter mentalement ce mot, comme pour lui donner plus de force. Et sur l'expiration, on le laissera s'infuser en nous. Comme si on pouvait s'envelopper des bienfaits que ce mot évoque en nous. Alors parfois, ça peut être associé à une couleur, une sensation, un parfum, une texture. Laissez faire ce qui est là, tant que c'est agréable. Et on y va, chacun et chacune à notre rythme. Ma voix vous guide. On inspire et on se répète mentalement ce mot qui nous fait du bien. Et sur l'expire, on le laisse s'installer, un peu comme des feuilles de thé qui infusent dans l'eau tiède. Sentez que sur chaque expire, vous vous enveloppez de ce mot, de cette ressource qui vous fait du bien ce soir. Et on le fait encore une ou deux fois, à notre rythme. J'inspire et je me répète mentalement ce mot qui me fait du bien. Et j'expire, je le laisse s'installer. Peut-être dans chacune de mes cellules, dans chaque port de ma peau. Je laisse ce mot s'installer. Peut-être une dernière fois encore. Et en même temps que vous le faites, ou même peut-être que vous revenez à votre respiration naturelle, tranquille, suivez votre rythme. Je vous invite quand même à accueillir vos sensations, comme si on pouvait venir sentir, ressentir. Comment ce mot agit en nous À quel endroit du corps Est-ce que ça apaise mon cœur, ma respiration Est-ce que ça relâche mes épaules, ma mâchoire Juste d'aller observer nos sensations associées. Et puis peut-être, avec un léger sourire intérieur, de se préparer à revenir là sur le chemin de la fin de cette chronique. Alors pour cela, je vous invite à, à revenir dans la présence à votre corps, bien sentir vos pieds au sol, bien sentir vos fessiers, votre dos, votre tête. De vous étirer comme un chat et de ramener avec vous ce mot comme s'il pouvait euh, peut-être vous accompagner encore pour le reste de cette soirée. En tout cas, euh, voilà. je vous souhaite une belle exploration.
2: Merci beaucoup, Julie, pour ta chronique euh, sophro très efficace, comme d'habitude. Merci pour ce moment de tranquillité que tu nous accordes le mercredi en fin d'émission, ouais. une semaine sur deux. <rire> Merci,
0: avec plaisir.
2: Merci d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu le jeudi 18 janvier, ce jeudi 18 janvier. Et nous serons avec un groupe de musique, Nadja Noise. Mais également avec Épique euh, d'époque, l'Atum et le Studio Web TV, c'est-à-dire trois des associations qui se sont vues attribuer une bourse par le Conseil départemental suite à un appel à projet. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Et puis bien.